0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tänään puhutaan sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Siitä, miksi päiväkotien pikkutytöille ei pidä tyrkyttää väkisin leluksi nukkea, tai kasvattaako päiväkoti vain pikkuheteroita. Täällä studiossa mua vastapäätä istuu sukupuolisensitiivisen kasvatuksen asiantuntija Saara Sundell Folkhälsanilta. Hän kiertää kouluttamassa päiväkoteja. Tervetuloa. Kiitos. Saara, kerro lyhyesti, mitä on sukupuolisensitiivinen kasvatus?
2: Se on sellainen kasvatus, jossa annetaan lapsille samanlaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta jossa vähän kyseenalastetaan näitä perinteisiä sukupuolirooleja ja yritetään laajentaa lapsen mahdollisuuksia toimia henkilönä sillä tavalla, että että lapsi saa ilmaista sukupuoleensa niin kuin itse haluaa ja saa olla semmoinen lapsi kuin haluaa, ilman että yritetään, että että koska sä oot poika, niin sun pitää olla tällainen. Että tavallaan ei ei odoteta että et yritetään kyseenalaistaa näitä odotuksia, mitkä liittyy sukupuoleen. Kenen asettamia odotuksia? No, ne on yleensä meidän omia, että et siis meidän kulttuurissammehan on tietynlaisia odotuksia ja malleja pojille ja tytöille, miehille ja naisille. Ja, ja näitä ruvetaan sit miettimään, että minkälaiset ne on ja, ja tota, noin voisikohan, voisikohan vähän muuttaa niitä. Malleista puheen ollen, sulla on mukana tuossa
1: läjäkortteja. Nämä on... Pienille lapsille, seitsemänvuotiaille ja sitä nuoremmille tarkoitettuja syntymäpäiväkortteja ja niistä käy aika hyvin ilmi se, että miten tytöt ja pojat syntymäpäivillään saa erinäköisiä asioita.
2: Kuvaile vähän noita kortteja, mitä sulla on siinä edessä. No nämä tietenkin kuvastaa aika hyvin me odotukset niin meidän kulttuurissamme, kulttuurissamme sukupuolesta. Ja tässä on niinku, jotkut kortit on hyvin vaaleanpunaiset ja jotkut hyvin siniset tai vihreät ja toiset toiminnalliset ja toiset aika passiiviset. Ja tietenkin nämä vaaleanpunaiset passiiviset, jossa ollaan niinku hyvin pukeutuneita prinsessoja ja hoivaavia, niin, niin ne on osoitettu tytöille ja sitten nämä vihreät ja siniset, jossa ollaan aika aktiivisia Jopa niin neljävuotiaana menossa yksin kuuhun tai kaksivuotiaana ajaa traktoria yksin, niin, niin tota noin, ne on tietenkin sitten pojille tarkoitettuja. Siinä
1: kaksivuotias ajaa traktoria poika ja sitten taas kaksivuotias tyttö näyttäisi ajavan lastenvaunuja. Mm, joo. Ja mitä sitten kuusivuotiaana pojille tarjotaan jalkapalloa vihreällä pohjalla ja... Jep. Tyttö taitaa olla prinsessa. Prinsessa ja siinä hän peilailee ja kampaa tukkaa. No sitten taas seitsemänvuotiaana siellä jälleen poika ajaa. kun nyt se fiksaa autoa, korjaa ja tyttö taas on kaunis ja kantaa kirjoja. Pitelee niitä tolleen suojelevasti sylissään. No näin tietysti vaan yksi pienen pieni siivu. Sitä, miten työt ja pojat erotellaan päiväkodeissa. Hyvät kuulijat, me puhutaan tänään siis sukupuolisensitiivisesta kasvatuksesta. Ja mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai jopa kokemus siitä, miten sukupuoliroolit näkyy tai miten niiden pitäisi näkyä kasvatuksessa, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on Shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikkapa esittää kysymyksiä meidän vieraalle.
0: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
1: Saara Kerro tähän alkuun lyhyesti, että miten sukupuolisensitiivinen kasvatus eroaa sukupuolineutraalista kasvatuksesta?
2: Joo, no sukupuolineutraalinen suhtautu, suhtautuminen, niin e, siinä totano, häivytetään kokonaan sukupuolta. Ei kerrota tytöille, että ne on tyttöjä ja pojille, että ne on poikia. Ja yritetään sillä tavalla tarjota samaa kaikille ja ajatellaan jotenkin, että automaattisesti se tuo tasa-arvoa mikä ei välttämättä pidä paikkaansa. Sukupuolisensitiivinen suhtautuminen taas, niin se tunnustaa ja hyväksyy sukupuolen moninaisuutta. Ja ja myös käsittää nämä perinteiset sukupuoliroolit historiallisina muuttuvina asioina. Siinä on se ajatus, että jokainen saa olla sellainen tyttö tai poika tai lapsi kuin itse haluaa. Ja saa ilmasta oman sukupuolensa niin kuin itse haluaa. Et, et siinä ei ole tarkoitus, että et nyt ei kerrota sulle, mitä sun sukupuolta on.
1: Tämä kuulostaa siltä, että sensitiivinen kasvatus voisi olla
2: hyvin lähellä tasa-arvokasvatusta. Miten ne sitten taas toisistaan? No itse näen, että ne on aika lähellä toisiaan. Että, että se on vaan siitä, että minkälaisilla sanoilla puhutaan. Että et kyllä mä itse käytän aika usein tasa-arvokasvatus tässä, mutta en, en käytä sitä su, sukupuolineutraalista. Sitä paitsi mä luulen, että ihmisi, ihmisillä on hyvin vaikeaa olla neutraalia minkään asian pu, 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 puoleen, että et se on aika vaikeaa.
1: Mulla on sellainen muisto päivä kotiajoilta, että siis tämä oli tapahtunut 80-luvulla. Siellä oli roolivaatevarasto jossa se käsitti kaksi tällaista kaappia. Toisessa oli tyttöjen vaatteet, prinsessamekot, tiarat, haltiasauvat, kaikki tällaiset muut. Ihan hauskat ja hienot romppeet. Ja sitten oli poikien puoli, jossa oli sellainen kiiltävä, kaunis astronautin kypärä. Ja mä muistan, että mä istuin siinä... Kaapin edessä ja kaihoisasti tuijotin sinne ylähyllylle, jossa oli se avaruuskypärä. Ja aina kun mä yritin sieltä jotenkin napsaista, niin siihen joku tuli väliin ja ohjasi minut ystävällisesti sinne puolelle. Sara, haiskahtaako tämä nyt siltä, että et mun kasvatuksessa meni
2: jotain väärin? <lain> no sanotaan näin, että tuo on ehkä se todellisuus melkein kaikille lapsille, että... Et jos ei kotona, niin, tai jos ei päiväkodissa, niin jossain ainakin tulee tällainen tilanne, että sut ohjataan niin kuin takaisin siihen sun omaan, tai, tai siihen, mitä odotetaan sinusta, koska sä oot tyttö tai nainen, öö, niin ei mennyt mitään sillä tavalla pieleen, mutta se olisi voinut mennä toisinkin. Et nyt jos mietitään, mun mielestä tämmöinen Kristiina Henkel Ruotsista, joka on tasa arvo Konsultti, niin hän usein kuvastaa tätä sillä lailla, että, että jos olisi lapsi irtokarkki hyllyjen edessä ja saisi valita pelkästään mustat karkit tai pelkästään punaiset, eli tyttö saisi ottaa pelkästään ne punaiset ja keltaiset karkit siitä ja jättää kaikki lakritsit ja salmiakit ja siniset pois, niin oisan se nyt vähän epäreilu, mutta tällä, tällä tavallahan me teemme koko ajan. Niin vaatteiden osalta, lelujen osalta. Ja jospa vaikka katsotaan synttärikutsuja, niin, niin siinähän on kanssa rajoitettu se, että mitä paketteja tarjotaan kaupoissa tytöille ja mitä pojille. Niin, Mutta sitten se tulee niin konkreettisesti esiin, kun puhutaan niin kuin karkeista, että mausta ja näin, niin, niin tota noin. sitä voi miettiä, että haluuko antaa lapselle enemmän vai vähemmän? No,
1: mun... Päiväkodin täydit
2: oli ihania tyyppejä ja
1: ihan takuulla
2: ne ei
1: että he nyt tässä jotenkin rajaavat nuoren marjan mahdollisuuksia elämässään. Mutta mitä sellaista me ei tiedetty 80-luvulla, mitä me nykyään tiedetään liittyen just sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen tai, tai ylipäätään miten sukupuolta käsitellään pikkulasten kohdalla?
2: No nykyään on enemmän tutkimuksia esimerkiksi tehty, että miten se vaikuttaa lapseen se, että kohdellaan Tai ensinnäkin se, että että on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat sen, että me kohtelemme lapsia eri tavalla. Riippuen siitä, että luulemmeko, että se lapsi on poika vai tyttö. Ainahan me ei tiedetä. Näitä tuloksia Ruotsissa on enemmän kuin Suomessa. Suomessa on on aika vähän tutkimuksia tehty. Mutta nykyään me tiedämme, että että ensinnäkin me kohtelemme eri tavalla ja sitten tämä vaikuttaa lapseen. Se vaikuttaa tietenkin siihen, että minkälaisia valintoja lapsi tekee tulevaisuudessa ja miten hyvin lapsi voi myöskin. Koska tietenkin, tai voi sanoa näin, että, että lapsi voi paremmin, jos hän saa ilmasta itseänsä, omaa sukupuolensa, niin kuin hän itse haluaa. Ja vähän laajemmin kuin se, että rajoitetaan ja niin kuin sun tapauksessa tuolla, että, että työnnetään takaisin johonkin muottiin, jonne sä kuulut. Niin, niin tota tämä on tietenkin tullut, mitä enemmän on tehty nyt selvityksiä ja tutkimuksia, niin sitä enemmän se on tullut pinnalle. Ja ymmärretään tätä asiaa. Tässä on hyvä
1: esimerkki. Sä toit Folkhälsanin näitä koulutusmateriaaleja. Ja tässä on kuva lapsesta, sama lapsi, joka on puettu kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä kuvassa hänellä on päällään tällainen punaiset housut, jotka on koristeltu kukin ja samaa sarja oleva punainen paita. Ja seuraavassa kuvassa hän on sinisessä ruutupaidassa ja farkuissa. Ja selvästikin huomaa, että nämä on koodattu. Nämä on jossain hyvin syvällä selkärangassa tulee nämä koodit, koska tästä lapsesta ei päälle päin pysty sanomaan, että kumpaa sukupuolta hän edustaa, mutta välittömästi kun pannaan ruutupa- sininen ruutupaita päälle, niin, niin se koodautuu mielessä pojaksi. Se tai hän. Kyse on lapsesta. Ja, ja sitten taas punainen tytöksi. Onko tämä sellaista, mitä päiväkodissa nyt voidaan jotenkin purkaa, laittaa lapsille vaikka. Et, et meillä oli esimerkiksi sillä tavalla, että tytöillä oli punaiset käsipyyhkeet ja pojilla oli siniset.
2: Miten tätä voisi lähteä purkamaan just päiväkodissa? No toi on tietenkin, vaatteita on, on tietenkin vaikeita. Lähtee purkamaan sitten päiväkodissa, että et sen takia me yritetään, että vanhemmat olisivat mukana myös tässä, koska paljonhan on, on lähtee kotoa käsin kanssa. Öö, tietenkin sitten, jos ajatellaan, että poika on ulkona ja, ja sen pipo esimerkiksi tulee märäksi, niin mitä henkilökunta tarjoaa sille? Ottaako ne suoraan sen sinisen pipon kaapista ja antaa sen hänelle vai ottaako ne myös punaisen ja antaa hänen valitsa, valita itse? Sitten tietenkin voi miettiä just sitä, että, että ei anneta eri värisysteemejä, esimerkiksi eriväriset potat tytöille kuin pojille, tai just pyyhkeet ja nimilappuja ja näin vaan, että käytetään kaikkia värejä tai, tai jaetaan ne niin kuin jonkun muun perusteella, mutta, mutta ei mikään systemaattisen niin iän sukupuolen tai, tai näin perusteella.
1: Täällä Shoutboxissa nimimerkki kommentoi, Poikani piti vaaleanpunaisesta, kukista ynnä muusta sellaisesta, kunnes meni päiväkotiin. Viikossa oppi, mitkä ovat tyttöjen ja mitkä poikien asioita. Kuulostaako tämä tutulta?
2: Joo, tämä meni aika, aika nopeasti. Äh, tota noin. Kyllähän se kuulostaa tutulta ja se ei välttämättä aina, aina tosiaankaan liity päiväkotiin, vaan se liittyy tietenkin myös siihen, että, että sit, kun on muiden lasten ja aikuisten kanssa, niin niin helposti lapselle tavallaan opetetaan, että, että mitä kuuluu hänelle, koska hän on poika tai tyttö. Että kyllä mä tiedän monta tapausta, jossa poika on, on vielä jopa ollut päiväkodissa ja vielä kolme-neljävuotiaana tykännyt vaaleanpunaisesta ja se on ollut lempiväri. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että ei, en mä ikinä edes tykännyt siitä, että, että kyllä mä tykkään vihreästä. Ja sen voi, niinku, että mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin sitä enemmän hän saa kuulla siitä. Ja se, kyllä me aikuisetkin tiedämme, että, että se on helpompaa seurata normia elää sen mukaan kuin mitä sulta odotetaan, kuin se, että sä meet vastarintaan. Ja sä teet tavallaan semmoisia asioita, mistä sä tykkäät, mutta sä tiedät, että muut kommentoi sitä koko ajan. Niin si, no pitää jaksaa. Sun pitää todellakin tykätä siitä vaaleanpunaisesta, että sä jaksat niin kuin jatkaa sitä.
1: Joskus nämä tuntuu... Jotenkin selittämättömiltä. Mä törmäsin ihan iällä sellaiseen asiaan, joka sai mut ajattelemaan tätä äh, naisten juttuja ja miesten juttuja tai poikien juttuja ja tyttöjen juttuja uudelleen. Nimittäin mä olin Venäjällä ja mä olin ostamassa sateenvarjoa. Ja pyysin sellaisesta to- torikojusta, että saisinko tuon mustan sateenvarjon? Halusin ihan semmoisen perusmallin. Ja, ja myyjä kysyi ystävällisesti, että oletteko ostamassa tätä itsellenne? Ja minä sanoin, että kyllä olen. Ja hän ystävällisesti ohjas mut kojun toiseen päähän, jossa heillä oli näytillä naisten sateen varjot. Ja mä ihmettelin siinä sitten, että mitkä ihmeen naisten sateenvarret että saisinko mä nyt ostaa tämän mustan sateenvarren, mitä mä olin ostamassa. Ei, ei neiti, te ette ymmärrä, se on miesten sateenvarjo. Ja, ja jos mä olisin ostanut sen miesten sateenvarjon, ilmeisesti jotenkin mun päälläni olisi langennut niin hirvittävä häpeä, kun mä olisin mennyt siellä ympäriinsä miesten sateenvarjon kanssa, että hän ei myynyt mulle sitä. Hän mieluummin jätti sen sateenvarjon myymättä, kun olisi nähnyt minut miesten sateenvarjon kanssa. Ja, ja siinä niin kuin tuli se absurdius, koska eihän Suomessa mitään tällaista ole, niin se absurdius kerta kaikkiaan iski naamalle. Ja, ja yhtä absurdilta tuntui kyllä sekin, että
2: ei saanut sitä avaruuskypärää pienenä. Mutta kyllä mä väittäisin, että Suomessa on tollaista, mutta ei meille aikuisille noin selkeästi. Mutta lasten maailmahan toi on. Et toi on hirveän hyvä esimerkki, koska toi nimenomaan kuvastaa sitä lasten joka päivä, päivästä elämää. Et kun mennään kauppaan, niin siellä on ihan pienestä pitäen, niin siellä on vaateosastot, ihan erilaiset vaatteet ja erilaiset lelut tytöille ja pojille. Ja si- kyllä siinä ohjataan. Kysytään aina, tuleeko tämä tytölle vai po- pojalle, ja sitten paketoidaan sen muka- mukaisiin väri- väreihin. Juust synttäreissä ja näin, niin, niin jos ei siinä lue, hän oli semmoinen, Yksi suomalainen kauppa, jossa luki, että, että tyttöjen synttäripaketti ja poikien synttäripaketti. Mutta siinä tuli kritiikkiä, niin nyt siinä on vain prinsessa ja mikä se toinen nyt sitten oli. Mutta, mutta kuitenkin, että, että kyllähän lasten pitää koko ajan suhtautua tähän, että, että kumpaa ne saa.
1: No meillä on Shoutboxissa tullut kommentteja. J.K. ilmoittaa, että sukupuolisössöttävä kasvatus on sitä, että että tutkitaan joka sukan väriä ja analysoidaan, onko se poikajuttu vai tyttöjuttu. No, ihan tähän liittyen, niin, mutta kerro Saara Sundell,
2: miksi tällä on väliä? Miksi meidän pitää kiinnittää tähän huomiota koko ajan, joka päivä? No, tämä on kyllä erittäin tärkeä asia, etten en tiedä sitten noista sössöttäjistä, mutta, mutta tästä puhutaan kyllä ihan tutkitusta asiasta ja, ja tota noin... Tällä on väli, siis mä tiedän, että monet pelkää tätä tosi paljon, koska tämä tarkoittaa sitä, että sun pitää katsoa itseäsi ensin. Sun pitää tiedostaa sun omia, usein tiedostomattomia odotuksia ja asenteita tyttöjä ja poikia kohtaan. Ja se ei ole kovin helppoa kaikille katsoa itseään, tai itseään peiliin ja, ja katsoa, että miten mä toimon, toimin. Niin se voi olla pelottua plussit se, että et kun asiat on aina ollut näin, niin ne pitäisi pitäis niinku jatkossakin olla näin. Mutta jos katsotaan taaksepäin näitä sukupuolirooleja, niin ö, eihän me oltaisi tässä studiossa tänään, jos me oltaisiin jatkettu sitä naisten sukupuoliroolia, mitä oli sata vuotta sitten. Ei oltaisiin voitu opiskella tai, tai niinku poistua ko- kodistamme niinku tekemään tällaisia asioita tai pitää farkkuja tai mitään muuta. Et kyllähän asiat on mennyt eteenpäin, mutta ei ne ole itsestään mennyt. Et kyllähän koko ajan täytyy tehdä töitä sen eteen. Ja sitten mun mielestä tässä sukupuolisensitiivisessa kasvatuksessa, niin, niin pitää miettiä, että et mitä me halutaan. Niin nämä lapset, jotka nyt on 1-6-vuotiaat, niin minkälaisia aikuisia me halutaan heistä. Että halutaanko me poikia, jotka pelkästään ajattelee itseään ja odottavat apua koko ajan, ei siivoa omia jälkeään, eikä pysty kommunikoimaan kunnolla. Ja tyttöjä, jotka miettivät hyvin paljon muiden tarpeita, siivoavat toisten jälkeään, odottavat kiltisti vuoroaan. Ja, ja tota noin, halutaanko me sellaisia aikuisia, vai halutaanko me sellaisia aikuisia, jotka sopivat niin työelämään paremmin, jolla on kaikenlaisia resursseja. Poikia, jotka osaavat ottaa huomioon muita, osaavat siivota jälkeään, mutta osaavat myös toimia itsenäisesti. Ja tyttöjä, jotka osaavat samat jutut. Yleensä työelämässä ja ja myös jos mietitään nyt tämän päivän perheitä, niin niin kyllä siinä vaaditaan vähän erilaisia ominaisuuksia. Myös vanhemmiltaan ja, ja aikuisilta ylipäänsä. Ja se on se meidän päämäärä, että valmistaa näitä lapsia siihen todellisuuteen. Että ei enää voi sanoa, että no, pojat ovat poikia ja sitten annetaan jonkun lyödä jotain toista. Et se kunnioit- toisten kunnioittaminen on tässä niin kun se tärkein asia.
1: Tämä varmaan vastasi myös Nomame-nimimerkin shoutboxissa esittämään kysymykseen. Mitä haittaa siitä on, että tyttöä kohdellaan tyttönä ja poikaa
2: poikana? hän ovat tyttöjä ja pojat edelleen poikia. No tuohon to- mä voin vielä sanoa sen, että... Et usein nämä, jotka ajattelevat näin, niin ne on et ehkä itse olleet niin kuin aika tyytyväisiä siinä perinteisessä sukupuoliroolissaan. Mutta nyt on niin, että et kaikki ei joo. Ja, ja silloin, jos ihminen ei ole ihan tyytyväinen siihen, ä, mitä hänelle tarjotaan, että esimerkiksi tyt, tyttö, jolle tarjotaan tämä tyttöjen maailma ja prinsessamekot ja näin, jos tyttö haluaa jotain muuta, niin... Tässä voi miettiä itse, että voiko hän hyvin silloin. Vaikka itse on voinut hyvin, niin kaikki ei ole, niin kuin, kaikki ei ole sellaisia.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: No, itse asiassa 1980-luvullakin, jolloin ikävä. Avaruus, kypärä, sattumus tapahtui. Silloinkin kyllä tiedettiin jo jotain. Nimittäin silloin kehityksen kärjessä oli ainakin Kajaani, jossa vuosina 87-90 toteutettiin tämmöinen tasa-arvokasvatusprojekti neljässä päiväkodissa. Ja itse asiassa mun tietääkseni ekaselvitys päiväkotien sukupuolirooleista on tehty Suomessa jo vuonna 1974. No mutta nyt 2010-luvulla tätä on sukupuolisensitiivistä kasvatusta ja, ja sen promotoimista on tehnyt muun muassa Def Folk Helssonilla ja Naisasialiitto Unionilla on myös vastaavalainen projekti, missä säkin on ollut, ollut mukana. Tota, miksi tämä on nyt uudelleen pinnalla, jos 70-luvulla ekan kerran?
2: No, ehkä Suomi ei ollut ihan valmis tähän 70-luvulla, kun katsotaan, että kaikki ei ole ihan valmiit tähän vielä nytkään. Mutta kyllähän toivottavasti suunta on, on tämä kuitenkin. Ähm, mä luulen, että nämä on ollut semmoiset ehkä vähän pienemmät projektit, jotka ei ole saanut ehkä ihan niin paljon huomiota eikä ole levinnyt niin paljon. Niin niistä ei ole tiedetty muualla päin niin paljon, että, että noin se ei ole ehkä sitten lyönyt läpi ihan. Että mehän ollaan nyt niin kuin Ruotsista kuitenkin, meillä on ollut Ruotsi mallina, koska siellä on tehty vuodesta 1996 ihan sellaista aika laajaltikin tällaista työtä. Ja sieltä me ollaan opittu heidän kokemuksistaan ja <köhö> silloin kun me aloitettiin Folkhälsanilla, me oltiin 12 vuotta jäljessä. Mutta ei olla kyllä enää. Ja, ja tota noin, Suomessa on tietenkin tarvittaisiin nyt vähän enemmän tällaista, niinku että et kaikkiin päiväkoteihin ja, ja näin. Mutta, mutta se niinku suunta on kuitenkin oikea. Niin, Ruotsin perässä mennään. Tuossa
1: pari vuotta sitten Ruotsissa avattiin ensimmäinen no, yleuutisen mukaan sukupuolineutraali esikoulu. Ja siinä oli se, että siellä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lapset välttäisivät sukupuoliset stereotypiat. Esimerkiksi heitä ei kutsuta tytöiksi ja pojiksi, vaan ystäviksi. Södermalmissa avatussa Egalia esikoulussa. Esimerkiksi pojat ja tytöt heitä Oikein kovasti kannustetaan leikkimään yhdessä ja esimerkiksi legopalikat on sijoitettu leikkikeittiön viereen, jotta lasten ajatuksissa ei syntyisi mitään hirveitä rakoa ruoan ja sitten rakentamisen välille. Linja ulottuu siis myös henkilökunnan käyttämään kieleen. Siellä ei käytetä ruotsin kielen sukupuoliriippuvaisia, riippuvaisia on ja hansanoja, vaan, vaan tarkoitusta on kehitetty erikseen tämmöinen sukupuolineutraali hen-sana. Onko tämä se, mihin mekin
2: ollaan menossa? Öö, no ei välttämättä. Et, Suomessahan me tavallaan ollaan jo siinä. Me, meillä on se sana hän että et siinä myös ollaan niinku ehkä vähän edelläkin tietyissä asioissa, mutta mä oon itse käynyt siellä Egaaliassa ja öö, ei siinä niinku, mun käsittääkseni ole tarkoitus kokonaan ö, häivyttää sukupuolia, mutta ei myöskään korostaa niitä. Et, et sen sijaan, että koko ajan, niin kuin niin ku meillä on nyt päiväkodissa aika usein Suomessa, on se, että me sanotaan, että hei tytöt, tulkaa tänne ja hei pojat, olkaa hiljaa. Niin siinä puhutaan niin ku komppisarista, eli ystävistä, ja sitten niin ku, kutsutaan lapsia nimeltään, ja se on aika kiva tapa, koska silloin lapsen itsetuntokin vahvistuu samalla. Plus, että ö, ei niinku laiteta se, semmoiseen ryhmään lapsi vain sen takia, että se, sillä on joku tietty sukupuoli. Tai se, että sanotaan, että, että pojat olkaa hiljaa ja sitten siinä on yksi Pekka, joka ei olekaan sanonut mitään koko päivän aikana. Niin hän, häntä syytetään siitä, koska muut pojat puhuu. Niin liian helposti me mennään tämmöisiin. Ja... Väittäisin, että ei me aikuisetkaan ehkä ihan tykätäisi siitä, että jos aina puhutaan, että hei naiset tulkaa tänne ja miehet, miehet odottakaa vähän ja, ja näin. Että, että ei lapsetkään välttämättä, ei ne osaa kyseenalaistaa sitä, mutta, mutta kyllä se kuulostaa kivemmalta, kun, että jos vaan itse jaksaa, niin luettelee ne kolme nimeä siinä tai, tai neljä. Ja se on se, mitä ne tekee muun muassa siellä egaliassa. No, Saara Sundell, sinä saat työksesi siis
1: niin kiertävä sukupuolisensitiivisyyskouluttaja. En tiedä, mikä sun oikea titteli on. Öm, ei mennä siihen, koska. <laughs> mä... <laughs> Okei, okay. no mutta voi tilata ruotsinkielisiin päiväkoteihin, tai siellä no. sä oot pääasiassa ollut, ja erityisesti Folkhelsan omissa päiväkodissa. Ähm, kun sä lähdet tällaiseen täsmäiskuun kohti päiväkotia, niin mitä sä siellä teet? Mitä sä, mikä sun homma
2: on? No yleensä, yleensä mä niinku haluan myös, että, että se ei ole niin, että mä tuun sinne ja mä kerron jotain, että ehkä näin, ja sitten mä lähden. Vaan se, että, että meillä on semmoinen yhteinen keskustelu, ja mä myös vaadin heiltä, että ne osallistuu tähän, tähän tota noin tasa-arvotyöhön. Itse tekevät selvityksiä päiväkodissaan, ja nyt mulla on tällä hetkellä, yritän niinku tehdä töitä Folkhälsanin omien päiväkotien kanssa, Sillä tavalla, että meillä on sellainen pidempi, ollaan opittu meidän pilottiprojektista, että että miten tätä työtä kannattaa tehdä. Ja sitten me teemme niin, että mä ensin käyn siellä puhumassa, mitä tämä tasa-arvokasvatus, sukupuolisensitiivinen kasvatus on. Ja vähän kuulen heidän mielipiteitään ja mietitään yhdessä, että että minkälaista on on tuolla päiväkodissa. Mutta sitten me lähdetään tekemään näitä selvityksiä. Ja esimerkiksi se video, videointi on, on yksi tosi hyvä tapa, jossa tulee esiin se, mitä tapahtuu just siinä päiväkodissa. Että miten aikuiset kohtelevat lapsia. Ja siinä selviää aika, aika nopeasti sitten, että et saa, saako pojat ja tytöt erilaista kohtelua. No mitä sieltä videoilta on esimerkiksi selvinnyt? No esimerkiksi ollaan nähty semmoinen, että, että tota noin, poikia autetaan vähän helpommin, myös ilman, että ne pyytää sitä apua. Että et ollaan niinku usein vähän varuillaan, että et katsotaan, että milloin se poika tarvitsee apua ja sitten sinne. Esimerkiksi pukeutumistilanteissa. Et, et voi olla, että et puetaan nopeasti poikia ja sitten lähetetään ne ulos ja siinä samalla huudetaan ehkä, että hei lenkkarit, Ää, kun taas tyttöjen kanssa niin se menee vähän hitaammin ja keskustellaan. Tytöt ehkä jonottaa vähän pyytävät apua, eikä välttämättä saa sitä ensimmäisenä kuitenkaan. Mutta niiden kanssa sitten keskustellaan samalla. Ja, ja se on ehkä se yksi, mitä ollaan huomattu, että tyttöjen kanssa usein keskustellaan vähän enemmän ja pojille annetaan semmosi lyhyitä kom- komentoja. Sitten ollaan nähty, että, että tota noin on erilaisia leluja. Usein niin kuin, ä, annetaan niin tietynlaisia, että, että on näitä autopaikkoja ja sitten on nukke, nurkkia, ja, ja, mutta sitten nämä toimintanuket, ei niitä saa edes kutsua nukeeksi. Ne Mut. on action <hysy> niin ne on sitten eri paikassa ja, ja, ja tota noin, että kaikki ei välttämättä leiki kaikkien lelujen kanssa ja se menee aika usein sukupuolen mukaan. Ja sitten se, että kenelle annetaan puheenvuoro ja, ja kuka saa valita Leikit, laulut ja näin, niin se on useammin pojat, jotka, jotka saavat, pojat saavat enemmän tilaa, mutta ne saa myös usein enemmän negatiivista huomiota kuin tytöt. Et siinä on niinku, kaikki, mitä me ollaan huomattu on toisaalta parempi pojille, toisaalta parempi tytöille. Et, et että sen että molemmille tämä tekee tosi hyvää, että molemmat saavat enemmän, jos ruvetaan miettimään näitä tarkemmin. No, kun te katsotte
1: näitä videoita henkilökunnan kanssa, niin mitä, mikä on henkilökunnan reaktio? Ymmärtääkö se, tai onko se tajunneet, miten he käyttäytyy?
2: Ei. <hysyrain> Usein ollaan ehkä ajateltu, että et käyttäydytään vähän niin kuin tasa-arvoisemmin ja samalla tavalla, ettei mieti sitä sukupuolta. Niin kyllä siinä tulee esiin paljon sellaisia asioita, mitä, mitä ne ei ole tiedostanut. Ja kyllä mä luulen, että jos meitä jokaista video kuvattaisiin jossain tilanteessa, jossa ollaan lasten kanssa, niin tulisi esiin aika paljon, paljon juttuja, että en, en usko, että on paljon sellaisia aikuisia, jotka kohtelevat kaikkia samalla tavalla. No miten esimerkiksi sitten
1: tyttöjen ja poikien leikit eroaa näissä päiväkodeissa, vai eroaaks ne?
2: No mä en ole nyt itse sillä tutkinut tai katsonut hirveästi näitä leikkejä, mutta me ollaan katsottu, että et, ketkä käyttävät mitkä lelut ja missä tilanteissa, niin, niin siinä esimerkiksi tuli esille yhdessä päiväkodissa, että et kukaan tytöistä ei leikkinyt leegoilla.
1: Mikä on tietysti kiinnostavaa, koska alunperinhän leegot tehtiin nimenomaan ikään kuin sukupuoli neutraaliksi, leluksi. Joo. Niistä ei lopulta
2: tullut sellainen, mutta, mutta
1: se oli se tarkoitus. Joo, ja tässä
2: niin se, mitä me tehtiin, oli se, että, että ja T- tyttöille useinhan se on siitä kiinni kanssa, että et kenelle näytetään, miten leikitään milläkin leluilla ja ketä rohkaistaan minnekin. Niin, niin sitten ro- leikittiin tyttöjen kanssa leegoilla. <köhö> Tietyn niinku, vähän niin kuin näytettiin heille ja, ja oltiin mukana siinä aikuiset. Ja sen jälkeen ne sai valita sen, jos ne halusi. Ja sehän on se juttu, että ei millään tavalla yritetä nyt kääntää päinvastaiseen suuntaan, että et yhtäkkiä tytöt leikkii pelkästään legoilla ja Vaakisin autoilla. ja tytölle kuormaalta, kouraan Joo. ja go, jos ja täällä leikki, et leikki ollenkaan. Ei. Vaan se tarkoitus on se, että kaikille tarjotaan samanlaiset mahdollisuudet, sitten sit otetaan se, mitä haluaa. Ja sen jälkeen niin osa tytöistä jatkoi sitä ne legoilla, osa ei. Ja sitten tiedätte, että nyt niillä on ainakin samanlaiset mahdollisuudet siihen. No mitä sitten... Usein
1: sanotaan, että tytöt tykkää leikkiä kahdestaan tai tai pienissä ryhmissä ja pojat isoissa porukoissa. Mistä tämä johtuu? Onko tämä biologista? Onko tämä
2: opittu konstruktio? Näkyykö tämä jo päiväkotitasolla? Nyt mä en ole tätäkään tutkinut tai selvittänyt. Väittäisin, että se varmasti on aika aika paljon sosiaalinen konstruktio, että mihin rohkaistetaan ja, ja miten... Useinhan on niin, että pedagogit on ehkä lähempänä tyttöjä, kun ne leikkii, kun pojat taas niin saavat mennä vähän muualle ja, ja tota noin, menevät ehkä. Kyllä mä luulen, että aika paljon, paljon näistä käyttäytymisistä, niin, niin siinä on ihan selkeä tämmöinen sosiaalinen konstruktio, että myös mitä me odotamme heistä ja mihin me ohjaamme heidät, että jos me niin kommunikoidaan paljon enemmän tyttöjen kanssa, yksi pedagogi, yksi tyttö, niin ehkä siinä kanssa oppii jotain. Ja, ja jos poikia niin kuin ei mennä mukaan niiden leikkeihin, vaan ohjataan ne vähän kauemmaksi, niin, niin ehkä siinäkin oppii jotain. Mutta tosiaankin tätä mä en ole, en ole nyt selvittänyt. Niin. No, shoutboxissa on kysymys, olisiko sukupuoli jo geeneissä,
1: olisiko naisellisuus No Varmaan se mitä täällä ehkä haetaan on se, että missä määrin sun näkemyksen mukaan lapsen sukupuoli on biologiaa
2: ja missä määrin sosiaalinen konstruktio? No mun se on hyvin paljon sosiaalinen konstruktio, koska, koska me ollaan jopa näissä meidän pienissä selvityksissä ja, ja tässä projektissa, niin me ollaan huomattu, että lasten käyttäytyminen muuttuu tämän mukaan. Ja, ja tota noin, jos katsotaan historiaa, erilaisia kulttuureja, niin huomataan, että se, mitä me tänä päivänä Suomessa sanotaan, että on naisellinen asia, niin se ei välttämättä ole sitä Gambiassa. Mikä esimerkiksi? Tai tai jossain. No esimerkiksi itse, kun matkustin Afrikassa, niin niin huomasin, että että siellä kävelivät miehet keskenään käsikädessä ja naiset keskenään käsikädessä. Miehet, mä näin jopa kaksi poliisia, jotka pyöräilivät käsikädessä. Ja Suomessa mä luulen, että sanottaisiin, että tämä ei ole kovin miehekästä. Mutta siellä se oli, se oli normi. Täällä se ei olisi ollut. Öö, asiat, missä jollain on ollut suotavaa, niin kuin, että miehet on saanut itkeä aikaisemmin, pukeutua eri tavalla öö, ja näin, niin nämä asiat on muuttuneet ja, ja tota noin, liitetään erilaisia ominaisuuksia naisiin ja miehiin. Ja ne saattaa muuttua ajan myötä. Mut, mut et, ja jos mietitään, että esimerkiksi poika, joka on kiinnostunut autoista, niin, niin voisin sanoa, että et jos se on biologista, niin, niin evoluutio on aika nopea sitten, et, et kun autoja ei ole ollut kovinkaan kauan. Et siinä voi olla hyvinkin paljon tekemistä siitä, että, että aikuiset tutkitusti ja se, mitä itsekin näkee, niin rohka- rohkaisee aika usein poikia. Että tuossa on auto ja tuossa on traktoria. Se alkaa niin Silloin, kun lapsi on hyvin, hyvin pieni.
1: Niin, että pojille osoitetaan, kun jossain menee piipaa
2: ja tytöille sitten huomattaa paljon harvemmin. Ja sanotaan, että tytöille varmasti näytetään joka ikistä koiraa ja kissaa, joka menee ohi ja joku, joka tarvitsee heidän apuaan ja, ja, ja näin, että pikkulapsia ja, tai niin vauvoja ja näin, että voisiko ne hoitaa niitä ja auttaa siinä. et kyllä varmasti paljon enemmän kuin, kuin poikia. Naisasia Liitto unionin
1: sukupuolisensitiivistä kasvatusta koskevissa materiaaleissa viitattiin tutkimukseen, jonka mukaan aivojen neurologiset erot tyttöjä poikalasten välillä on suhteellisen pieniä. Mutta vanhempien ja muiden aikuisten lapsiin kohdistamat odotukset ja oletukset. Ja tietynlainen kohtelu muokkaa näitä aivoja, siis fyysisesti muokkaa aivoja ja, ja niiden eroja ikään kuin pysyviksi rakenteiksi. Eli siis me vähän niin kuin synnytään aivojen suhteen blankkoina, mutta se, miten meitä kohdellaan, muuttaa meidän aivoja ihan fyysisesti. Tämä on, tämä on super mielenkiintoista. Onks, sä tunt, tunnetko tällaista? Mä, mä
2: oon lukenut vastaavia ja, ja tavallaan se, se on sen takia niin mahdotonta tietää, että mitä on biologia ja mitä ei, koska, koska se, mitä... mitä ominaisuuksia esimerkiksi harjoittaa itse ja mihin rohkaistaan ja miten, niin kuin, mitä tekee, niin tietenkin se vaikuttaa siihen myös aivoihin. Niin sitten kun tutkitaan aikuisia ihmisiä, niin on kokemusmaailma voi olla aika erilainen. Ja silloin se voi olla erilainen kuin, kuin vauvoilla. Et sikäli mielenkiintoista kyllä. Et, et, tota noin. Ja se, se tosiaankin, mä itse en, en hirveästi niin korosta sitä, että mitä on biologiaa, mitä ei. Vaan se, että että kun me tiedämme, että aika paljon, että moneen asiaan me voimme vaikuttaa ja se voi muuttua sillä tavalla, että me kohtelemme kaikkia tasapuolisesti, tasa-arvoisesti, niin niin se riittää mulle. Että sitten jos on joku asia, mikä on biologinen, niin se voi olla, mutta mutta suurimman osan asioista voimme. Esimerkiksi meidän päiväkodeissa me ollaan huomattu, että että kun taas vähennetään vähän sitä kilpailua poikien kesken. Myös tyttöjen kesken, mutta, mutta ettei korosteta koko ajan näitä suorituksia, vaan sitä aktiviteettia mieluummin. Niin se on osoittanut sen, että toisessa päiväkodissa niin yksi työntekijä, joka tai oli keittiössä töissä, niin hän huomasi, että, että tämän projektin aikana niin, niin väheni lopuksi, niin pojat ei tullut enää hänen luokseen kerskailemaan heidän niin suorituksistaan ja mitä vahvoja ne on ja miten nopeita ne on ja miten hyviä ne on, vaan ne tuli sinne keskustelemaan ihan muista asioista. Ja tavallaan otettiin pois yksi tämmöinen suorituspaine ja tämmöinen paine pojilla, mitä usein on pojilla voi olla tytöilläkin. Että pitää olla aina niin rohkea, vahva, nopea, paras. Niin sit kun se otettiin pois, niin oli aika paljon rennommat lapset.
1: Miten vanhemmat on suhtautuneet
2: päiväkodeissa
1: näihin projekteihin, Unionin tai Folkhelsanin? Onko ne, onks kukaan kieltäytynyt? Mitä ne aattelee, kun niille sanotaan, että teidän lapsenne nyt pannaan tämmöiseen ryhmään, jossa tämä asia on, on tapetilla?
2: Öö, mä en ole kuullut vielä, että, että kukaan olisi kieltäytynyt. Tietenkin vanhemmat on suhtautuneet eri tavalla alussa. Et osa on, on ollut vähän huolissaan, mitä tässä tapahtuu, että eikö mun poika enää saa olla poika, eikö mun tyttö saa enää olla prinsessa. Mutta kun me ollaan selitetty, että et kyllä, kyllä saa, kyllä poika saa edelleen tehdä ihan samoja asioita kuin nytkin tekee, kun hän ei loukkaa toisia. Ja tyttö saa tehdä, että me annetaan niille vaan enemmän mahdollisuuksia. Et jos tyttö edelleen haluaa olla prinsessa, niin hän voi olla, mutta jos hän haluaa olla vähän erilainen prinsessa kuin näissä vanhoissa lastenkirjoissa, mitä me edelleen luetaan lapsille, niin me voidaan tarjota semmoinenkin mahdollisuus, että hän voi jopa olla aktiivinen prinsessa, joka ei ole niin kiinnostunut ulkonäystään tai prinssin pelastamisesta. Myös tietenkin, jos poika haluaa olla prinsessa, niin se on hänelle mahdollista. Niin kyllä sitten on, on niin lähtenyt mun mielestä aika innokkaastikin mukaan tähän. Että mä oon kyllä saanut vanhemmilta pelkästään positiivisia kommentteja sitten, kun ollaan käyty läpi nämä asiat. Ja tietenkin heille pitää selittää tosi tosi perusteellisesti, että mistä on kyse ja mitä me teemme. Ja, ja sen jälkeen mun mielestä, jotkut on tietenkin jo etukäteen toivonut tällaista heidän päiväkotiin ja, ja ollut aktiivisia ja, ja tietoisia näistä menetelmistä aikaisemminkin. Sarjanne Tähtivaara kävi haastattelemassa
1: Päiväkoti Tonttulan lasten vanhempia. Tonttulassa on meneillään tällainen tämä äh, Lainsasialiitto-unionin projekti. Ä, Kirsi Pulkkinen ja Jussi Valtonen on vanhempia, joiden lapset on Tonttulassa. Kirsillä on kolmevuotias ja yksi vuotta ja kahdeksan kuukautta vanha lapsi, joista nuorempi on tällaisessa sukupuolisensitiivisyyttä tutkivassa ryhmässä. Jussilla puolestaan on neljävuotias poika Tonttulassa kotona vuoden ikäinen tyttö. Käydään kuuntelemassa. Entäs tytöt, millä, mit, mitkä on teidän lempileluja? Petromit ja torakat. Mitäs pojat?
2: Mun lempilelut on isin ja äiti luona dinosauruksen. Mun mm. lempilelut olisi susi ja kettu.
1: Ja Lempives. Entäs sitten, mikä on teidän lempiväri?
2: Mun lempiväri on punainen, keltainen, sininen, musta ja... Oransi, punainen ja vihreä ja keltainen. Mun lempivärit on vaan sininen, turkoosi ja vihreä.
1: Entäs tytöt, mikä on teidän lempiväri? Öö, Lila, vaaleanpunainen ja harmaa. Lila, vaaleanpunainen
2: ja musta.
1: Tieteekö te, mitä teillä on seuraavaksi, seuraavaksi ohjelmassa?
2: Me mennään ulos. Niin, me mennään
1: ulos. Mitä te menette sinne tekemään?
2: Leikkimään ilmasta ja sutta.
0: Yle.fi kautta
3: puhe. Varhaiskasvatuskeskusteluissa niin me kysyttiin itse silloin, kun lapset aloitti, että, että mitä jos lapset haluavat leikkiä näitä ei niin perinteisiä tyttöjen tai poikien leikkiä, että miten he suhtautuu. Niin, me käytiin siitä havoin keskustelu ja silloin tuli sitten esiin tämä, että, että mä on mukana tutkimuksessa kuin päiväkotiin. Meilläkin Veikko tuli eilen päiväkotiin pitkät vaaleat kiharat hulmuten, ja hän siis todella rakastaa näitä pitkiä kiharoitaan. <laughs> niin, niin hänellä oli pari pikkuprinsessaa mukana, koska hän nyt tänään päätti ottaa ne mukaan, eikä Martti-autoa. Niin siellä sitten hoitaja oli vähän vähäkö hienoja, että, että minkäs nimisiä ne
0: olikaan. Sen mä muistan, että Arni kyllä ihan siis tosi pienenä heti huomasi kaikki autot ja junat ja lentokoneet, ja ne selvästi teki siihen Kau, kauhakuormaajat teki siihen valtavan vaikutuksen, mutta kyllä nyt musta näyttää siltä, että tällainen suuri liikkuva möhkälle, niin kyllä se kiinnittää myös tytön huomioon, ei, en mä osaa oikein sanoa, mutta musta tuntuu, että ainakin Arnilla on ollut aika paljon kaikenlaisia siis sellaisia, että se tykkää tosi paljon erilaisista roolivaatteista, se haluaa pukeutua lohikärmieksi se haluaa pukeutua sudeksi ja, ja niin poispäin mutta myöskin Peppi pitkätossuksia. ja ja tota, kun me saatiin kavereilta jotakin tyttöjen vaatteita, jotka oli vielä tietysti Annalle ihan liian isoja, niin Arni käytti silloin vaiheessa käytti kalona mekkoa. Niin kyllä mä sanoisin ehkä, että erilaiset autot ja junat ja helikopterit voittaa me- mekot niin kuin määrällisesti tässä vaiheessa
3: Mitenkä Kirsi Pulkinen, teillä? Sulla oli siellä kotona tyttö ja poika. Meillä myös siis tykätään pukeutua. He tykkäävät molemmat pukeutua kovasti. Ja molemmilla on, on omat tämmöiset potkutteluautot. Sitä ei voinut millään jakaa, joten joulupukki sitten oli viisas ja toi myös viljalle oman potkutteluauton. Ja sitten rakennetaan jotain palikoita ja muuta. Kyllä se aika semmoinen laaja skaala on.
0: Mä muistan, että meillä oli joskus sellainen keskustelu. mä saatan itse kitaraa, meillä oli jo- joskus siis... Musta miten se tuli puheeksi, mutta arni vähän silleen hämmästyi, että, eihän, että tytöt ei soita kitaraa. Olen vähän niin kuin että mistä tällainen käsissä sun voinut tuoda? Totta kai soittaa, Jennifer Battenkin on mahtava kitarista. <köhö> ja sitten, ja sitten se tuli jotenkin, mä luulen, että se oli jotenkin tullut siitä, että koska äiti ei soita kitaraa, isä soittaa. Että kyllä t- tällaiset sit tietysti niin kuin, näköjään vaikuttaa.
3: Kyllä mä itse on niin myös kokenut sen suorastaan vähän ärsyttäväksi välillä, että... Että jos minä nyt niin kuin teen jotakin asioita lasten kanssa, niin joku ulkopuolelta tulee sanomaan, että no se onko patriarkaalin määräämä rooli, että sä nyt teet näin. Että mä vaikkapa haluan hoitaa sairaana olevaa lasta niin kuin itsekin kotona. Me tosin siis vaihdellaan tätä, että vähän tilanteen mukana, aina, mutta että ei se ole minkään ulkopuolisen painostuksen alainen, että mä koen, että mulla on joku rooli on, vaan minä itse valitsen sen.
0: ei ehkä ole ainakaan mulle ihan selvää, että... Minkälaista miehenä olemisen mallia mun nyt niin kuin pitäisi? Mikä olisi niin kuin se kaikkein toivottuin ja paras, jota mä sitten voisin tietoisesti yrittää välittää? Niin en mä oikein ole varma siitäkään, että mikä se, mikä se olisi. Maria Pettersson ylimmistehti, kautta
1: puhe. Sara Dell miltä kuulosti?
2: Ähm, a- joo, joo, ihan, ihan tota noin. Tällainen vanhempien arki, että, että vähän mietitään, että mitä, mistä tyttöjä, mistä poika on kiinnostunut. Ja, ja hyvin tuttu toi, että, että, poika, että sanotaan, että poika on, on ihan pienestä pitäen ollut tosi kiinnostunut kaikista liikkuvista asioista. Ja monet vanhemmat sanoo sen myös, että, että ne ei ole itse tietoisesti niin yhtään rohkassu lapsia siihen, Ja sehän voi pitää paikkaansakin, että ei ole itse, että on ollut tosi tarkka siinä. Mutta mutta harva vanhempi on kuitenkin yksin sen lapsen lähi tai tai lähellä sillä tavalla, että että sitten on sukulaisia ja on just päiväkodissa ja on naapureita ja mitä milloinkin ja ja kyllä mä väittäsin, että että ihan varmasti jokaisen pienen pojan elämässä on joku semmoinen henkilö jossain, joka rohkaisee sitä siihen. Ja, ja kun taas tyttöjä rohkaistaan yleensä vä- paljon vähemmän siihen suuntaan. No mitä tällä asialla
1: sitten? Kuulostaa aika huolestuttavalta, jos vanhemmat on tosi valistuneita ja tehän myöskin äh, ohjeistatte vanhempia jatkamaan tätä sukupuolisensitiivistä kasvatusta kotona. Ja jos päiväkodissakin ollaan sukupuolisensitiivisiä, mutta silti on vielä maailma, joka, joka sitten kuitenkin tunkee lokeroihin, niin kuulostaa aika
2: huolestuttavalta. Mitä tässä nyt on tehtävissä? No kyllähän se on se, että, että, että jos niinku päiväkodissa ja kodissa antaa lapselle niinku enemmän mahdollisuuksia ja ei tuputeta näihin sukupuolirooleihin niin, ja vahvistetaan lapsen itsetuntoa, niin, niin kyllähän tämä lapsi rupeaa itse kyllä kyseen alastamaan aika pian niitä aikuisia, jotka sanovat, että tuo että tota sateenvarjo on ei poikien sateenvarjo. Että kyllä lapsi sit itse sanoo hyvin nopeasti, että, että kyllä tytölläkin voi olla ja näin. Ja, ja tuossakin, tuosta tuli mieleen vaan se, että, että miten me, myös aikuiset, miten me suhtaudumme. Että, että se olisi niinku tärkeää se, että miettii, että, että me oikeasti niinku avataan tämä kyseen alastetaan näitä sukupuolinormeja ja rikotaan niitä kunnolla, että et ei niin, kuin niin että et kun poika tulee päiväkotiin tai, tai jonnekin vaaleanpunaisilla tossuilla, jossa on esimerkiksi jotain ki- kimaltelevaa vielä, niin ettei me sanota pelkästään, että, että kyllä pojallakin voi olla tollaset tossut. Niin silloinhan me sanotaan sille pojalle, että, että sä oot vähän vähän epänormaali, että toi on oikeasti tyttöjen juttu, mutta kyllä sullakin voi olla. Et mieluummin sitten avataan kunnolla ja, ja annetaan sille niinku, kunnioitetaan sen valintaa täysi, täysillä ja, ja sanotaan, että on, on, niinku, et, et monet lapset tykkää vaaleanpunaisesta ja, ja, ja niinku tällä tavalla. Et en välttämättä menisi siihen, että kehuisin hirveästi kenenkään lapsen vaatteita ja ulkonäköä, koska se ei mun mielestä vahvista sitä itse tuntoa se ei ole se, mitä me tehdään, kun me teemme sukupuolisensitiivistä kasvatusta, vaan silloin korostetaan näitä lasten ominaisuuksia ja kehutaan niitä. Ja annetaan lapsille huomiota niistä. No Tuossa klipillä
1: kuulut lapset, nelivuotiaat Arni ja Aaro sekä kuusivuotiaat Viivi ja Iida on siis Tonttulassa. Ja Tonttula on näistä unionin päiväkodeista ainoa, joka on ollut julkisuudessa. Ja me, kun me etsittiin haastateltavia tähän ohjelmaan, niin tosi moni kieltäytyi. Onko tämä jotenkin
2: vaikea, jännittävä, kummallinen asia, tämä sukupuolisensitiivinen kasvatus? No se on ehkä mun mielestä hyvin hämmästyttävä siinä, että se herättää tosi paljon keskustelua ja negatiivisia kommentteja. Monet puolustaa jollain tavalla hyvin kiihkeästi vanhoja niin kuin, tai näitä perinteisiä sukupuoliroolia ja pelkää tätä todella paljon, niin, niin se voi olla, että ihmiset ei halua sen takia, koska, koska niistä tehdään niin kuin, tai nostetaan esiin niin kuin tämmöisenä friikkiä ja näin. Vaikka, vaikka sanoisin, että, että silloin kun, kun korostetaan sukupuolta tosi paljon, niin, niin kyllä mä luulen, että se tekee lapselle niin kuin, tai että siitä on paljon, paljon enemmän haittaa kuin se, että jos vaikka liiottelisikin tätä asiaa vähän enemmän.
1: Me pyydettiin tänne, että itse oli jo sovittukin, että unionista tulee ihminen myös meidän kanssa studioon, mutta he peru hyvin lyhyellä varoitusajalla ja sanoivat muun muassa syyksi, että, että hanke on ollut niin paljon mediassa nyt viime aikoina, että että on hyvä hetki pitää taukoa nyt medianäkyvyydestä, että ei suurelle yleisölle tullut uutisähkyä. On siis itsekin tulvan jäsen, äh, anteeksi, unionin jäsen. Ja tota, jos nyt jopa tällaisesta projektista sanotaan, että tästä on puhuttu tarpeeksi, että sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta on nyt puhuttu tarpeeksi, että ihmisellä on jo ähky, niin no onko näin? Mitä mieltä sä oot?
2: No en tiedä. En ehkä, itse en ehkä ole sitä mieltä, koska mun mielestä tämä on hyvä, niin kuin, että tämä asia on mediassa ja, ja saa näkyvyyttä. Että se on tosi hyvä ja, ja tota noin, kaikki ei kuuntele kaikkia ohjelmia eikä luo kaikkia lehtiä, niin se on mun mielestä hyvä, jos saa, saa paljon mediahuomiota. huomiota. Et tietenkin joillekin ihmisille niin nousee jo sillä lailla, että voi ei, ettei taas toi taas aihe. feministit. Mut, joo, mutta... Eihän kukaan pakota heitä kuuntelemaan ja ehkä jo joku asia meneekin sitten loppujen lopuksi perille, jos tarpeeksi paljon kuuntelee eri kantilta ja näin. Että et ehkä se, ja tavallaan se niinku rohkeus siihen ottamaan vastaan uusia asioita ja käsittää maailmaa eri tavalla, niin ehkä se jossain vaiheessa se ihminen ehkä on valmiskin siihen sitten.
0: Maria Pettersson.
1: Kerro vielä, kun sä menet tällaiseen päiväkotiin, niin siellä on, rakennetaan muun muassa tällaisia sukupuolisensitiivisiä tiloja. Mitä se tarkoittaa, että
2: on sukupuolisensitiivinen tila, sarasundella? No, tota se ehkä tarkoittaa lähinnä sitä, että ei niinku sellaisia niin nukkenurkkia ja keitto komeroita ja, ja mitä kaikkea niitä niinku autopaikkoja ja näin, että jonne niinku muutama lapsi menee ja mitkä on hyvin sukupuolitetut yleensä. Et avataan v- vähän näitä ja, ja katotaan, niinku katsotaan, että et ei tarvitse olla niin perinteisesti jaoteltu niin, että autot on jossain ja nuket on jossain ja keittiö on jossain, vaan voidaan vähän sekoittaa näitä ja se yleensä niin kuin se lisää lasten mielikuvitustakin ja eri, rohkaisee erilaisiin leikkeihin. Et se on ihan hyvä vähän väliä käydä vähän sekottamassa pakkaa ja, ja muuttaa vähän tavaroiden tilaa ja, ja katsoa, että voisiko esimerkiksi kaikki niin kuin leikki lähtee siitä pienestä keittiöstä, joka onkin sitten keskellä huonetta. Ja, ja siitä lähdetään. Tai, tai miten voisi tehdä niin, että lapset löytäisivät niin uusiakin leikkipaikkoja. Te olette käyneet läpi myös päiväkodeissa olevia kirjoja. Mitä sieltä löytyy? No siellä me katsottiin niin vähän, että et ketkä on pääroolissa, sivuroolissa ja onko, onko niin sukupuoli tavallaan neutraalisia päähenkilöitä tai sivuroolihenkilöitä ja, ja mit, mitä niin kuin, minkälaisia malleja nämä Pojat ja tytöt siinä päärooleissa ja sivurooleissa edustaa. Että onko tarpeeksi niinku vaiht- vaihtelevaisuutta ja, ja näin. Ja huomattiin kyllä, että meillä oli, oliko se 70 prosenttia pääroolihenkilöistä oli poikia niissä kirjoissa. Ja sitten se tarkoitus on tietenkin se, että sitten kun ostetaan lisää kirjoja, niin ostetaan sitten jotain, mitä ei ole olemassa jo. Riittääkö se, että päähenkilö on tyttö? No ei välttämättä, et sen takia just katsottiin kanssa, että minkälaisia rooleja niillä on, että et onko meillä niinku yli puolet kirjoista, jossa päähenkilö on tyttö, onko ne prinsessoja vai onko niillä jotain muitakin. Onko ne aktiivisia, passiivisia, hoivaavia vai urheilullisia sankareita vai näin, että ei se olisi niin, koska nämähän on niinku roolimalleja niin kuin niinku me aikuisetkin olemme näille lapsille. Hyvä, suuren suuri kiitos. Folkhälsanin Saara
1: Sundell. Uh, suuri kiitos myös kuulijoille. Keskustelu jatkuu osoitteessa www.yle.fi kautta puhe, josta ohjelman voi myös kuunnella uudestaan, mikäli ei saanut yhdestä kerrasta tarpeekseen.
0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.